0: Det er jo blitt husvarm oppå havet, for nå var det ikke mer enn tre uker siden vi hadde led her. Og, eh, veldig, veldig fin dag. Eh, og så skal jeg på Connected nå på fredagen som kommer, så... Yes, jeg tror jeg snart melder meg inn her, ja. <laughs> har vi ordnet med pastorer på Lillehammer også. <laughs> Men eh, veldig spennende tema. Serien går vel på eh, ordspråkene i høst. Og temaet i kveld, det er mat og drikke. Og eh, det er jo ett tema som vi kjenner alle, det. Vi har vel vært bort det, folkens. Så vi starter opp i ordspråkene, Kapitel 23, og leser fra vers 19. Og der sier Salomo, «Hør no min sønn, og bli vis. Led hjertet inn på rette veier.» Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin og frottser i kjøtt. For drankrønn og frottsrønn blir fattige. Den søvndrukne blir kledd i filler. Det er veldig flott å lese Salomo. Det han, når han ble innsatt som konge og like på så drømte han at han fick et møte med Gud over Gud spørte han vad han ønsket sig? Og da ønsket han seg visdom, fordi han skulle lede Guds folk. Og da svarte Gud at fordi du ønsket deg visdom, og ikke rikdom og ett langt liv, så skal jeg gi deg visdom, men jeg ska også gi deg rikdom og ett langt liv. Og jeg vet ikke om det er noen i verden som har vært rikere, faktisk, når du leser hvor mange tonnevis med gull og sølv han hade Sølv ble også vanlig i Israel på den tida der som stein, og gull var det i mengder. Og han hadde levd et godt liv, og han hade väldigt stor visdom. Så det gikk i et ord rundt omkring i de omliggende landene om Salomos visdom. Og da er det jo så flott att vi kan lese den visdommen. Og Blant annet så går det veldig mye på det her med å holde sig til Guds ord. Eh, det, han sier blant annet, annet det här i ordspråkene 4 at, «Lytt til mine ord, bøy ditt øre til min tale, slipp dem ikke ut av syne, men bevar dem dypt i ditt hjerte, for de gir liv for dem som finner dem, og helbredelse for hele kroppen.» Uh, sånn er det med Guds ord. Det er når vi lytter til mine ord, altså uh, lese Guds ord, høre Guds ord, bøy ditt øre til min tale, da er det at vi virkelig gir, gir, gir det oppmerksomhet. Jeg merker det når jeg leser Bibelen selv, så, så en ting er at jeg bare kan lese gjennom en del vers, men anting annen ting er når jeg begynner å grunne på de versene, og kanske har en uh, bibelstudie uh, også, så at jeg kan uh, få noen utleggninger om de versene, og jeg setter meg inn i det. «Bøy ditt øre til min tale. Slipp dem ikke ut av synet.» Da begynner vi å visualisere Guds ord. Vi begynner å se for oss til Guds ord tegner, uh, og vi begynner å se at Gud har et bedre liv, enn en herligere plan, «Slipp dem ikke ut av syndet, men bevar dem dypt i ditt hjerte.» Altså, du prioriterer ordet fra Gud mer enn alt annet. Og da er det ikke så sånn at vi fortrenger den virkeligheten som er runt oss. For det står at Abraham så på Saras utøde mors liv, og at han selv også var ufrukbar. Han var for gammal hundre år. «Men på Guds løfter tvilte han ikke.» Och det här är fantastisk med Salmo att han, han stadig kommer tillbaka till Guds ord och rättleder oss. Och här så sern det i, som vi läste fra vers 19 här. Hör no min son, bli vis. Led hjärte in på rette vägar. Vär inte bland dem som dricker sig fulle på vin och frotsrer i kött. För drankrön och frotsrön blir fattige, den sövndruckne blir kledd i filler. Jag er sikker på at uh, Salomo han hadde mye kjøtt han, altså. Det kan hende han drakk vin nå, jeg vet ikke. Uh, men uh, jeg vet ikke. Jeg drikker ikke vin. Uh, mye som står, som Salomo sier, at, uh, at uh, det er lurt å ikke drikke vin. Og siden Paulus sa at uh, «Ta litt vin for din mageskyld», så var det tydelig at Paulus og Timotheus ikke brukte å drikke vin. For han sa, du kan ta litt vin for din mageskyld, og ta det som medisin. Hvis han vanligvis drakk vin, så hadde han ikke trengt å si det. Nå betyr ikke det at det er synd om han tar seg et glass vin. Men eh, vi har så mange som har blitt ødelagt av alkohol. Så sånn for min del, så, jeg husker tidlig i 80-tallet, så ble det inn blant en del kjente predikanter i Norge å, å drekke litt alkohol. Og jeg hang med på. Tenkte at ja, det er sikkert riktig. For dette var kjente predikanter. Så, så jeg tenkte at hvis det gör at flere blir frelst, så tar jeg vin. Det var ikke mange glasser jeg drakk i løpet av uh, fem år. Det var kanske en sju-åtte glass i løpet av fem år. Så det var ikke noen sånne uh, stordranker, men likevel, det var ingen som ble frelst. Så er det glasser jeg tok, da. Men derimot så var det en i vår grupp för jag hade inte startat menighet än men jag hade en husgruppe, som hade ett alkoholproblemer tidigare. Och så kom jag stakade bara in en sån tillfällig en dag och då da stod köksbänken full av tomme ölflaskor. Och då bestämde jag mig att det här slutar jag med. Så från då och så valde jag bli avvållsman folkens. Så ikke inte fullt fördömt om du tar i ett glas vin, men det är väldigt grejt att vara avvåll. Och jag tror det är viktigt att vi at vi skaper et menighetsmiljø hvor det er trygt for mennesker som har blitt frelst ut av alkoholsvøpet å være der og kjenne at her er jeg trygg. Her er ett et som ikke går og ta sig ett glass vin etter gudstjenesten, men har ett det et som vi kan være trygge i. Og da, da er det en styrke for dem å komme inn i et sånt miljø. Når det gjelder mat og drikke, så er det en velsignelse og ikke bare en velsignelse, men det er også en nødvendighet. Det går ikke mange dagene uten drikke før en dør. Og du kan nok klare dig en del uker uten mat, men, men ikke så veldig mange uker. Så, så det er en, både en velsignelse och det är en nødvendighet. och vi ser også helt fra starten av når Gud skapte verden, så står det att han sa till Adam og Eva at de kunne spise all frukten som var i hagen, bortsett fra ett tre. Eh, men det var ett eneste tre de ikke kunne spise av. Og det er som tror at det er appler, men det er jeg sikker på det ikke var. Eh, kanskje det var fiken, siden noen kledde seg i fiken blar etterpå. Eh, men det vet vi ikke helt sikkert, men siden Jesus var så sint på et av fikentre som ikke bar frukt, og det var jo ikke tid for å bære frukt heller, så lurer jeg litt på om det kanskje var fiken. Men eh, det vet vi ikke. <laughs> nå kan du bare spise fiken i dag, altså det er ikke noe fara nå. Så, men etter syndefallet, så, så sa han også at de kunne ete kjøtt. Og så vet vi at når Moses kom og ga Moseloven noen tusen år på. så ga han om hva slags kjøtt vi kunne spise og vad vi ikke kan spise. Men et, i den nye pakt, så, så møtte jo Peter Gud i et syn, hvor han senket ned en duk med alle slags uh, dyr, og han sa slakt og et. Nå var jo det først og fremst, først og fremst et budskap om at uh, han skulle gå til hedningene for sin evangelie. Det var det det drev seg om først og fremst. Men jeg tror ikke Jesus hadde vist den det syne hvis, hvis vi ikke kunne slakt og ete. Så jeg eter gris. Så de <laughs> Kanskje ikke det sunneste kjøttet, men jeg spiser gris. Uh, og... Så, så det er en velsignelse, men samtidig så kan det også bli en avgud. Og det snakker Paulus om i Filippensebrevet 3. Han snakker om de som har gjort buken til Gud. Så det betyr at uh, da blir maten viktigere enn Gud. Og der er en grense. Så Gud ønsker at vi skal sette ham foran allt annet. Da har ikke han blitt, bare en frelser, men da har han også blitt vår sjef. Da har han blitt vår leder. Og det er der vi ønsker. For at når vi har fått liv i ånden, og tatt imot Jesus, og blitt født på ny, så står det at hvis vi lever ved ånden, står det i Galaterbrøvet 5, hvis vi lever ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Så en ting er at vi har fått liv i ånden. Vær frelst. En annen ting er at vi kan begynne å vandre i ånden, det vil si vi begynner å gjøre de tingene som Gud har på hjertet for oss som er den beste veien, og da vekser vi med Gud. Så da har det ikke bare et liv, men da er en vandring. Og da, da er det så viktig at vi lærer oss å klare å, å, å sette grenser. Og Jesus han ble selv prøvd i dette här. og det kan vi godt lese. Vi, jeg tar frem noen skriftsteder. Da. I Matteus 4, når Jesus hadde fastet i 40 dager, Hvis vi er sunne og friske, så går det greit å faste i 40 dager. Det er ikke usundt. Det som kan vara usundt er hvis du bryter fasten veldig brått og kaster in på usund mat. Det kan vara farlig. Så det er viktig att ta lett for døgn mat noen dager. Men når han hadde fastet i 40 dager, så står det i vers 3 och 4. Da kom fristeren til ham og sa, Är du Guds sønn?» så si at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn. Jesus trengte brød, det vet vi. Når han har i 40 dager, så, så blir han skjulten. Så han trengte brød. Men når fristeren kom og sa, gjør disse steinene om til brød, så svarte Jesus fristeren med «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av ord som går ut fra Guds munn». Og han på en måte viser oss på den måten, at, som du var inne på her, Olav, at uh, Guds ord, det er brød for oss, det er mat for oss. Og Jesus ble testet på tre områder. Paulus underviser om det der med, eller er det Paulus, det så i hvert fall i en av brevene, at, uh, om kjøttets lyst, øynenes lyst og hovmåd. Det er de tre hovedskildene eh, som fienden, fristeren, kommer med for å føre oss på avveie. Det er de tre hovedskildene til å leve på kant med Gud. Det er kjøttets lyst, og det er øynenes lyst, og det er hovmåd. Og vi har alle prøvd oss litt på dette der, for det er at vi fikk et antistoff i oss, ett antistoff mot Gud, når, på grunn av syndefallet. Det antistoffet det kom in i menneskeslektet. Så det er i naturen vår, og det er det som kalles kjøttet. Og kjøttet er ikke det samme som sjelen, for sjelen, den er neutral, sånn sett. Sjelen er ditt intellekt, och det er ditt følelsesliv, och det er din vilje, det er i grunn en grei beskrivelse av sjelen. Og den er verdifull. Den, den vil Gud frelse. Eh, mens kjøttet, det da snakker vi om den naturen, den, det antistoffet som kom inn i oss når Adam og Eva tok av det tre de ikke skulle ta av. Og der, derfor så, selv om det, det her med Jesus, vet du, at han at han, vil, at han har sørget for at hele verden er forsonet med Gud ved Golgata, ved kors, at han døde på korset, så skulle han jo at Arians selvfølge for alle som hører om det i hele verden og umiddelbart ta imot det. For da blir vi gjenforenet med Gud, vi blir kvitt synden, vi blir fri fra slavedriveren, og vi blir kommer i akkord med han som har skapt oss, og vi får et godt liv her i verden, og en evighet sammen med Gud som er så herlig, så vi klarer ikke å beskrive det med ord hvor fantastisk det blir når vi møter Jesus i himlen. Så det skulle jo være den største selvfølge for alle, men det er på grund av det antistoffet som kom in ved syndefallet, som gjør at det er et opprør mot Gud. Og det gir sig utslag i disse tre tingene. Så når Jesus ble prøvd på mat, så var det kjøttets lyst. For det er en av de tingene som ligger til kjøttet. Og når han ble testet på å få alle verdens riker, hvis han bøyde sig for djevelen, så var det øynenes lyst. Og når han ble tilbudt å kaste seg ned fra tempelets høyde, for at da sitter det til og med djevelen salmen hit og sa, for han skal gi sine engelbefalinger om å bevare dig på alle dine veier, så du ikke støter foten mot noen stein. Så sa Jesus, det står atterskrevet, du skal ikke friste Herren i Gud. Altså det var ett misbruk av Guds ord, å liksom bare kaste sig ut sånn, og så skal liksom englene komma og bevare oss. Det er ikke det i den settingen dette her løftet gjelder. Og det, det, det har man hovmod å gjøre. Så Jesus ble testet, men han stod djevelen imot med Guds ord. Så det forteller oss at Jesus satte lydighet mot Gud foran behovet for mat. Så det er det andre jeg vil si. Det første er det her, mat og drikke er en velsignelse. Det andre er, la oss ha Gud som Gud og sette Gud foran våre fysiske behov. Og tredje jeg vil si er at det kan være godt med faste en gang iblant. Det kan være mange måter å faste på. Det kan være at du kutter ut et måltid. Eller det kan være at du kutter ut mat en dag. Eller det kan vara at du kutter ut en dag i uka for en periode. Eller det kan være at du kutter ut et måltid hver dag i uke. Det er flere måter å faste på, og det här kan hver enkelt uh, finne litt ut av, men det er gott faktisk å faste. Jesus fastet, og, og de første kristne fastet, og vi vet at Guds folk før Kristus, de som trodde på Gud, de hadde perioder hvor de fastet. Og la meg bare vise dere et par bibelverser. Om faste. Hvis vi leser i Markus 9, så sier Jesus i vers 29. Vi kan ta med også vers 28. Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med han. Og de spurte, hvorfor var det ikke, var det ikke mulig for oss å drive den ut? Det var altså en ond, ond som var i en gutt slik sånn at han ble kastet både i vann og i ild. Og de klarte ikke å drive ut. Og så førte de gutten til Jesus, og han drev den onde ånden ut av gutten, så han frisk og fri. Og da svarer Jesus i vers 29, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Jeg vet ikke om dere har hørt om Lester Schemrell. Er det noen som har hørt om han? Han... Han var en, en ganske kjent amerikansk predikant som døde på 90 talet da han var han 85 år gammel. Han drev et stort misjonsarbeide, og han startet det hvert i Filippinene, i Manila. Han hade en liten menighet på fem medlemmer. Det var kona og de tre barna og han. Da. Det var starten på menigheten. Og han had han var en trosman en trosfrisk man så han lede en flyhangar.lev in med, Det ville han møter. Så det var detå litt småt med fem stöker i den flyhangar. Men så by det å kom man få andre mennesker også. og. så en dag så kom det på nyeheten om en igente som var by hun var besatta av one ander. som gjorde at hun forbandnet mennesker og de dödde. Og de upplevde att de ble bitt uten at hun bet ikke, men de ble bitt med to sånne prikker, så det var en, som en slange, før de døde. en manifestasjon av djevelen. Og, og de visste ikke vad de skulle gjøre med en av damaen, så det hadde henne på en institusjon, men der også forbannet hun mennesker, så de døde. Og når Lester Semreil så detta på nyhetene, jeg tipper at dette kan være kanske på 70-tallet, 60-tallet kanske. Så, så talte gutten att du skal sette henne fri. Så han, han gick in i bønn og fastet. Fastet en del dager och hade med seg ett team och oppsøkte institusjonen og sa at hvis dere vil så skal jeg hjelpe jenta. Og der, tror det var på institusjonen, ja, fastet i tre dager. Og så møtte, møtte han denne kvinnen og hun ville forbanne ham, men han hade og han hadde en større kraft enn det som var i hender. Så det var en ondlig kamp som begynte der, og den i en stund i bønn med, for denne dama. Og så etter en stund så ble jeg fri. Og hun ble fullstendig fri. Og hun ble herlig frelst, og hun ble en herlig brennende medlem i menigheten. Og da kom detta på nyhetene, og da brøt det løs en vekkelse, og hvis ikke jeg husker feil, så tror det var var det 5.000 som ble frelst, eller var det 50.000? I hvert fall så var det mange mennesker som ble frelst på grunn av det sterke vittnesbyrdet når han gikk inn i bønnen og fastet. Så når vi setter av tid, og vi sier nei takk for en periode for mat, ikke med drikke, det trenger vi, men mat, så er det ikke det at vi gjør oss fortjent til mer. For vi fortjener ikke nå. Alt det vi har, det er av nåde. Det er gitt av Kristus. Men det er likevel noe med at du overgir dig selv i bønn og faste, og du blir ikledd en større autoritet. Mange, mange år senere så var jeg med en gammal misjonær til Filippinene, og vi besøkte noen menigheter i flere steder rundt i Filippinene. Og en dag, en søndag, så hade vi fri så vi bestemte oss, vi prøver å finne en eller annen menighet å gå på gudstjeneste på i dag. Så vi gikk ned i resepsjonen på hotellet og spørte om de hadde noen menighet å henvise oss til. Ja, de fortalte om en menighet, da forstod vi at det var en katolsk kirke. Så, ja, men har dere, vet dere om noe evangelisk kirke? Ja, de visste om där och där. Og det var ikke så langt unna. Manila er stort, men dette här var ikke så langt unna. Og dit dro vi. O det var i den kirka som Lester Semreil hade startet. Og nå var det nevn hans som var pastor der, han hadde David Semreil. Og de hade da 15 000 medlemmer på 90-tallet. Men det startet med at Gud utfordret ham til å gå in i bønn og faste. Og der kom det autoritet. Jeg skal vise dere et avsnitt til om bønn og faste. I Apostelens Kapitel i kapittel 14. For vi vet vi at der oppstandelsen av Jesus funnet sted, og han har reist til himmelen, og de første kristene er i sving. Og der står det i vers 23, Apostelens gjerninger 14, 23. «I hver menighet valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på.» Så Paulus og teamet hans, for han hadde jo mange medarbeidere, når de insatte eldste, altså ledere i hver menighet som var plantet rundt omkring hvor de prekte evangeliet, så fastet de. De ba, og de fastet. Det samme kan vi lese i Kapitel 13, når Paulus selv ble innsatt til, til, til å bli en apostel. Så står det at i Kapitel 13, så står det i vers 2. «En gang mens de feiret Guds tjeneste for Herren og fastet, så den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.» Så de la hendene på Paulus og Barnabas etter at de har fastet og bedt, og sendte dem. Jeg opplevde en opplevelse på 80-tallet, da hadde... Da hadde vi allerede startet i gruppe som etter hvert ble menighet, men det var ikke i menighet enda. Og jeg opplevde at jeg skulle fasta. Og Jag visste ikke hvorfor. Noen ganger så, når jag fastet så vet jeg hvorfor. Noen ganger är det rett og slett for at jeg ha en tid alene med Gud for å, for å studere Guds ord og for å høre fra Gud. Mens andre ganger så kan det vara ett spesielt bønnenevne. Men i dette tilfellet her så visste jeg ikke hvorfor jeg skulle faste. Jeg bare väldigt konkret at jeg skulle faste. Og etter en par dager, tenker jeg, så ble jeg sulten de første to-tre dager. Er det er de verste. Og da begynte jeg å tenke på kylling og, og forskjellig. Da. Så jeg dro ned på butikken <kjøpte> og kjøpte tre suppeposer. Tre forskjellige typer super. Og la dem på stuebordet der jeg gikk og ba så gikk jeg så på oss av supepåsene, hvem, hvem skal jeg bruke for å bryte fasten? Skal jeg ta blunkersuppe, eller skal jeg ta aspargesuppe? Eller? Så jeg ville begynne litt forsiktig da. Men jeg var ikke tilfreds. Jeg kjente jeg var ikke ferdig. Så jeg hadde veldig kant der. Veldig lyst på suppe. Og jeg visste da at det blir suppe, så blir det noe bedre etterpå. Det går ikke mange timer, for da går det i brødskiv og så videre og så videre. Men jeg var så utilfreds. Jeg bare merket, nei, jeg er ikke ferdig. Så det var en sånn rivning i mig. Og til slut så bare sa jeg, nei takk, jeg venter. Og så la jeg superposene bort og fortsatte å faste. Og jeg tipper det kanskje var dagen etter, en eller to dager etter, kanske dagen etter, så opplevde jeg at Gud utfordret mig. Og så da hade jeg opplevd väldigt konkret at Gud hadde sagt til meg at vi skulle starte ett arbeid på Lillehammer, som vi skulle være hyrde for, og og skulle bli en menighet, det hade jeg fått väldigt klart et par, vei, et par år i forveien. Men men nå var det akkurat som Gud sa til meg at, Ingar, er du villig til å flytte fra Lillehammer? For da pendlet jeg, jeg bodde i Nannestad, og pendlet opp til Lillehammer. Er du villig til å slutte å pendle til Lillehammer? Er du villig til å gi det, den flokken til noen andre? Og det var ikke lett, vet du, for det hadde jeg opplevd så konkret å få på hjertet att det skulle starte til der. Så jeg en veldig rivning. Og jeg gikk der og ba, og jeg fastet. Så gikk det en stund, og så husker jeg ikke lenge, men så sa jeg til Gud, det er greit, Gud. Jeg bøyde meg under Guds vilje, og så sa jeg, hvis du vil det, så er det grejt. Da tar du hånd om at det finnes riktige folk som tar over. Og når jeg kom til det punktet, da merket jeg veldig konkret at Gud snakket på nytt. Det har ikke det. Jeg har aldri hørt Guds stemme i ørene sånn fysisk. Jeg har aldri sett Jesus fysisk. Noen har gjort det, og det er fantastisk, men det har ikke jeg gjort. Men likevel så opplevde jeg veldig konkret at Gud sa at du ska fortsette på Lillehammer. Jeg skal være med dig. Og når jeg kom opp igjen til Lillehammer da, etter den faste perioden, så var det faktisk et rykte i byen blant kristne. Ningen har jo fått seg hus i Nannestad, han han kommer till att flytta. Och det är någon andre som tar över. Och någon i flocken var de det också trodde faktiskt det att Inga kommer till att flytta och och hade jag då hört fra Gud och gitt Gud möjligheten så hade jag kanske böjt mig för det. Men då visste jag att jag visste, att jag visste, att jag visste att det var faktiskt rätt att fortsätta. Så sånn kan det vara när vi tar en periode og, og sier nei til mat, så, så er det en periode hvor vi kan zoome inn ting og bli skarpere i å treffe på det Gud har tänkt for oss. Jeg vil dele med dere litt om Jesus og måltider. For det står veldig mye i Bibelen om mat. Det står til og med om brødoppskrifter. Har du om Esekielbrød? Og det står om andre oppskrifter også. Og, og når du leser om Jesus, så er jeg overrasket over hvor det står om Jesus og mat. Till og med etter oppstandelsen, så spiste han fisk. Når han møtte disiplene, de hadde stengt seg inn i et hus, plutselig så Jesus iblant dem. Han spiste fisk. Og når han hadde åpenbart sig for dem, så gikk han ut tvers gjennom veggen, og fisken ble med. Det er pussy. Så står som i herlig om Jesus som mat. Jeg vil bare ta for meg tre sånne måltider med Jesus, som siste halvdelen av prekene av meg. For det står jo i Salmen 23, det er ikke en av de tre, men likevel, jeg bare siterer det, så står det jo der at Herren er min hyrde og jeg skal ikke mangle noe. Og det er klart at här er det snakk om Jesus. For han sier selv i Johannes 10 at «Jeg er den gode hyrde». Så det står at vi ska skal mangle noe, og så står det at «Jeg dekker bord for dere like for mine fienders, deres fienders øyne, og salver deres hode med olje, så deres beger ska flyte over». Eller David siterte «Han dekker bord for meg like for mine fienders øyne, salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over». Så det er sånn Gud ønsker å varte opp dig når du opplever kamper og prøvelser og fristelser og ting blåser litt. Det opplever vi innimellom. Så når vi da har det hjerteforholdet til Jesus som hyrde, så vil han dekke bord for dig. Når det ser mørkt ut, vet du, og han skrur på lyset, da, da blir det väldigt lyst. Og sånn er det når, når fienden raser og herjer og står på og prøver å ødelegge, og Herren bare dekker et bol for dig, like for den fine søgne, ja, da er, det, da er det godt å spise. Så det ene måltidet, det står om i Matteus Kapitel 9. Og der står det i vers 9. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en man som satt på tolvboden, han het Matteus, og det er jo han som har skrivet dette evangeliet her. Han ble også kalt Levi i andre evangelier. Så han hadde to navn. «Jesus sa til ham, følg meg! Og han reiste sig og fulgte han. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bors. «Dette så fariserne.» Og de sa til disiplene, «Hvorfor spiser mesteren dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er bare mjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Det här er fantastisk at Jesus tok in hos Matteus Levi, som ble regnet som en stor synder av jødefolket, de som holdt seg skriften. Men Jesus ønsket å være sammen med syndere. Det var en prioritering for Jesus. Det hentet han spist hos fariserer også. Det var vanskeligere. Men når Jesus kom inn, i, inn hos en synder og spiste da skjedde det alltid noe herlig. Bare tänk på Sakeus, når han kom inn til Sakeus. Sakeus satt opp i morbørtre, og Jesus visste navnet hans. Kom ned, for i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og han var sjef for tålere, og det står at han var megetrik, og en megetrik man da har du snakket om ikke bare millioner, men da har du snakket om kanskje hundrevis av millioner, hvis han er megetrik, i hvert fall i norsk sammenheng. Så han var en megetrik overtåler, og Jesus gikk in han inviterte seg selv til av synderen og spiste. Og så står Zacchaeus fram og så gir det at «Har jeg lurt penger av noen, så skal det få fire dobbelt igjen, og jeg vil gi halvparten av alt jeg eier til de fattige». Altså, det skjedde et mirakel med Zacchaeus, fordi Jesus spiste med Zacchaeus. Og jeg tänker det er viktig at vi tar ner den terskelen i å omgås oss mennesker, ikke på deres premisser. Ikke så sånn at vi skal gjøre synd. For det gjorde ikke Jesus. Men han kom med løsningen når han var sammen dem. Og det er på den måten vi ska ha samfunn med de som enda ikke kjenner Jesus. Ikke på den måten at vi fordømmer dem. Heller ikke på den måten at vi kompromisser og, og blir med på dårlig prat og negative ting. Men på den måten at vi er fulle av Jesus. Det betyr nødvendigvis ikke at vi snakker om Gud. For det er litt viktig at vi er litt sensitive. For jeg tror mer på kommunikasjonsevangelisering enn konfrontasjonsevangelisering. Og så vet vi at folk blir frelst også under konfrontasjonsevangelisering. Men det er enda mye bedre å, å kommunisere, å bygge relasjoner, og, å få vennskap og bruke riktige anledninger. Jeg synes det er flott å se på... Se på Stjernekamp, hvordan uh, uh, Ole uh, er vis. Han kunne jo plukket ut noen skikkelig radikale kristne sanger, men folk vet vad han står for. Men han, han sier, jeg synger denne her til kona mi. Det er en måte å kommunisere på som skaper tillit. Så kan det vel hende att han får eller annen anledning, eller at det blir sagt om en eller annet uh, underveis. Men det er noe med at vi kommuniserer med folk som enda ikke kjenner Jesus, og ikke minst de som kanskje, kanskje blir regnet for å være skikkelig ut på, at vi kan spise sammen med sånne folk. Jeg husker jeg var hos frissøren for mange år siden, det er mange frissører i Lillehammer, så jeg skal ikke nevne navn på hvor det var, men sjefen for frissørene, han blir liksom regnet for å være en slags, en som lever et litt ja, skikkelig verselig liv, Och eh, så, dette var den tiden vi drev med TV på NRK 2, og så kom jeg og satt meg stolen til, eh, så sto han og klippet en som satt ved siden av mig og en annen som klippet mig. Så plutselig så nevnte sjefen der for mig. «Å, fin, den där i går, sånn!» «Den i går, sånn!» «Ja, sånn, på, på TV, sånn!» «Å, hva var det for noe, sånn?» «Jo, du, du prekte på TV-en i går, sånn. Og jeg visste ikke hva jeg hadde prekt, for jeg hadde ikke oversøkt over hva slags programmer som gikk. Vi hadde no mer enn nok på å lage av seg programmet. Men de upp opp noen søndagsmøter, blant annet, og, og, og liksom reviderte, eller lagde programmer av det. Ja, hva er jeg prekt om da, så jeg? Du, du og jeg, Jesus. <laughs> Brukte du var <og> jeg, Emil. <laughs> og så vinklet jeg det mot Jesus, da. Dette er sånn høyt og tydelig i kjappa der. Så sånn hellige ånd vil lede oss i hvordan vi kan kommunisere. Jeg opplevde når jeg var, på, jeg var i Spania på en tjenestereise siste uke, samt tre kollegaer, og så når jeg satt det flyet hjemme igjen, så så ble jeg sittende ved siden av en langåret voksen kar, og så begynte jeg å prate litt, og så, og så pratet jeg med han kollegaen som satt på andre siden av meg, og vi snakket litt om folk som hadde blitt satt fri fra alkohol og litt sånne ting, og og da plutselig så skomper han borte med han der med langt hår, og så sier han, det der er veldig viktig, sånn, og du er inne på noe viktig der. Ja, og så begynner vi å prate med han, og så, og så kommer de med tralla og skal serve deg mat, men det var ikke gratis, ikke sant? for vi hadde kjøpt sånne billig billetter. Så, så tenkte jeg at nå spanner jeg på han. Så vil du ha litt du eller? Ja, han skal ha litt mat, så vi, jeg spanner det på han og en andre, og... Hon hade ju inte kunnat mot motbe tala det de för sig. Men så så vi att snacka om att han faktiskt hadde problemer själv. Så han slet med alkohol. Han var jo en bedriftsleder, men han hade problem med alkohol. Eh uh, så på den måten så kunde vi börja fortellen om evangeliescentret, om Ludvig och Lise Carlsen som hade varit bundet av alkohol som Jesus löste och som hade hjälpt tusenvisa människor ut. Och på den måten så jeg opplevde upplevde inte att jag skulle utfordra någon om å bli frälst. Noen ganger gjør vi det, men, og noen gjør det alltid. Og de kan gjøre det i Herren, dem altså. Kjell Haltorp, han kommer nesten alltid dit. Men, og han vil at jeg ska bli sånn. Men det vil jeg ikke. Nei, for han kan være han, og jeg skal være meg. Så jeg blir aldrig Kjell Haltorp, takk og lov. Så, så jeg sa ikke at nå må det bli frelst, liksom. Men jeg, jeg sa nok til at han forsto at här uh, var det en gave gitt av nåde som han bare kunne ta imot. Og han trodde jo litt på Jesus også, så jeg firet litt opp under det. Og så førte han kanske fra -3 tre til null, og så får han ta det skrittet selv. Andre ganger så er det modent, da kan vi, da kan vi spørre. Så da er det viktig å være ledet av en helig ånd. Det var et festmåltid. Vi kan ta et annet måltid med Jesus. Det står i Johannes Evangeliet, Kapitel 21, O dette var en av de gangene som disiplene møtte Jesus etter att han hadde stått opp fra de døde. Og han hadde jo sagt til Maria Magdalena når hun så Jesus levende i hagen. Og hun var gartneren helt til å han, han sa, «Maria!» Og da kjente han en stemmen. Og da sa han, «Mester!» Og så sa han, «Gå og si til disiplene at de skal gå i forveien, til Tiberias sjøen, eller Geneserets sjøen. Og de hørte på dette her, så de dro oppover. Nå møtte nok Jesus dem i Jerusalem. Jeg tror faktiskt både før og etter. Etter oppstandelsen. Men uh, her møtte de dem ved Geneserets sjøen, de hadde vært ute og fisket, og ikke fått fisk. Og Jesus sa, kast garnet på andre siden, eller var det på dypet? Jeg tror det var kanskje det var på andre siden, for det forskjellige, Beretninger om akkurat det der, både en i tidlig Jesus sin tjeneste, men også er etter oppstandelsen. Og de fick fisk, men denne gangen så revner ikke garnet. Og så sier han at de skal komma og få mat, for da Jesus tente upp en kullill, og så har han ordnet med fisk og brød. Og da står det i vers 15. Da det var ferdig med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Jesus sier til ham, «Fød, lammene mine!» en for andre gang», sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær», svarte Peter Jesus. Jesus sier, «Vær jeter for søvnene mine, altså vær hyrde.» Og han ble den første pastoren i Jerusalem, som sånn jeg opplever det. Og etter hvert så tok Jakob over Jesu halvbror. Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at, han, at Jesus for tredje gang spurte han, men hadde han kjær. Tenk på, han fornekte til Jesus tre ganger. Det var en gjenopprettelse at Jesus spørte ham. Han fordømte den ikke. Han tog faktisk aldri opp det temaet etterpå. Men han spørte tre ganger, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte Man om han har en kjær. Og han svarte, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. De to første gangene så bruker Peter det ordet for kjærlighet som kommer fra ordet filos. Men den tredje gangen så bruker Peter agape, som er et dypere og sterkere, et sterkere ord for kjærlighet. Du vet allt. og Gud ønsker å oss dit noen ganger hvor vi blir litt testet. Da vet du, når jeg hadde å reise som evangelist, så jeg var, var så 20 år, tenker jeg, så hadde jeg... Jeg var frelst, men, og jeg var faktisk evangelist, men, men jeg hade ikke fått noen skikkelig kall. Jeg hadde bare en brand etter å evangelisere, så jeg var ett team som med to andre, og vi reiste og, på skoler og gymnasier, og, og hade åpent hus på kvelder, og vi knyttet det här opp mot lokale menigheter på Øvre Romrike, og teltmøter om sommeren, og... Men, men jeg hade også surret litt i eget liv. Så, så jeg merket at det, ting var ikke helt som det skulle. Og da, en dag, så merket jeg, nå må jeg, nå må jeg, nå må jeg ta et nytt møte med Jesus. Jeg var uppe på, på rommet mitt, og så bestemte mig meg for at nå skal jeg bøye knær, og så ska jeg overgi meg til Guds vilje på nytt. Og det ble en veldig kamp. En veldig rivning. Det var akkurat som jeg så en drøss om tusenvis nesten, med ansikter rundt mig som lo av meg, og virket så fryktelig tåpelig, og så nyttesløst og meningsløst, at jeg skulle bøye knær midt på lyset dagen over en stor, en tabrett. Men jeg valgte likevel å gjøre det. Og jeg bøyde knær. Jeg sa, Gud, jeg vil at du skal ta hånd om livet mitt helt av fullt og plutselig forsvant alle de ansiktene. Og jeg merket, da kom Guds ånd nær. Og ikke lenge etterpå så opplevde jeg veldig konkret, jeg ska ikke ta den historien, men opplevde jeg konkret at Gud ga mig et kall til å reise med evangeliet. Så det var akkurat som Gud måtte løse mig fra noe, utfordre mig og jeg måtte komme til et punkt jeg sier, yes, Gud, du tar over, du leder ham. Og sånn var dette måltidet «Mellom Jesus og Peter den dagen, selvsagt med alle disiplene, men ikke minst med Peter, han utfordret han, har du meg kjær?» Vi avslutter med et tredje eksempel på Jesus og måltid. Og da kan vi til slutt se i åpenbaringen, siste boka i Bibelen, kapittel 3. «Johannes.» Vet vi, han var på øya Patmos. Historien forteller at, at keiseren hade beordret at Johannes skulle avlives på denne måten. Sannsynligvis så var alle de andre elve disiplene de var, hadde lidd martyrdøden, hvis vi så bort fra Judas selvfølgelig, men Matthias som overtok hans plass. Men Johannes han døde en naturlig dør og bru en gammmel man. och detta var nåk alle på 90 tage allså så han var nå kanske runt år årgammu. O han b bare få vis til øja Patmos fra att derken han dø. Men han døde ikke där. Han eh, faktisk så døde kaiser. O Näste kaiser han eh, gaberje om att det kan slipppen døs jen, så det de hänt han. Men men «Johannes var på øya Patmos, som møtte Jesus.» Og da så han Jesus på en tredje måte. For han hadde sett Jesus med den naturlige, fysiske kroppen som Jesus fikk når han ble født av Maria, jomfruen, og han hadde vekst opp, og han hade gått sammen med Jesus i tre og et halvt år. Men han så også Jesus etter oppstandelsen, og da så Jesus helt naturlig ut, så at Maria, som sagt, trodde han var en gartner. Men nå møtte han Jesus i herlighet. Og det var som ildslur som gikk ut av øynene. Det var som ett sverd gikk ut av munnen. Og hans føtter var som glødende kobber, står det vel. Det var en strålende skikkelse, så sterk at det Johannes bare falt om. Han tårte det ikke fysisk. Han falt. Men Jesus styrket ham. Og Jesus begynte å undervise ham. Og de tre første kapitlene i den samtalen mellom Johannes og Jesus, så gir Jesus, Johannes, en diagnose på syv menigheter. To av dem var helt friskmeldte. Smyrna og Philadelphia. Fem av dem hade utfordringar, hade hälsoproblem. Och Jesus berättar då Johannes om sykdommen och om medicinen för att de skulle bli friske. Ephesus var den som fick den och hade den mest allvarliga sykdommen. Men vi vet att Ephesus tok emot, det står inte i bibeln, men vi vet kyrkhistoriskt at på 400-talet så var det en så stor menighet. Jeg sett ruiner etter en kjerke. De byggde denne stiger. Det er kjempelang. Og det som er litt intressant med den kjerka i det ruine i Efes Efesus, det er ikke en by i dag, det bare ruiner. Men når du ser den kirka, som er fra 300-400-tallet, så er det et dopsbasseng for troende døpte. Da gikk jeg trapp ned, det var et skikkelig basseng, og så gikk jeg trapp opp på andre siden. Troende døpt er å være Gud. Så nok om det. Men uh, her står det i Kapitel 3, vers 20. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, Vill jeg gå in til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med mig. Jeg ser også «jeg med henne, og hun med meg. Altså, han sier ikke det her egentlig at uh, jeg har ikke med dere å gjøre. For detta var frelste folk. Dette var en menighet. Men det han sier, det er at han banket på døra. Altså, jeg vil ha mer rom. Og jeg vil spise sammen med dig. Og där er Jesus også i dag, folkens. Og folkens. Og det sier han til en Ingar, og det sier han en Olav, og det sier han til Niklas, og det sier han til oss alle. La oss spise sammen. La oss holde måltid sammen. Vad betyr det? Det betyr att vi sätter av tid med Jesus. Jeg vet det finns to grøfter på det här. For i vår tidlige fase som menighet, så var vi väldigt på det här at folk skulle liksom og sette tid, og vi nevnte på en time hver dag, og helst om morgenen, og det ble litt lovisk. Så vi måtte justere det. Men så gikk vi liksom lite i andre grøfta, og så ble det aldrig nevnt noe om det. Men här er en balanse. Men jeg tänker at hvis vi setter Jesus først, så betyr det å ta litt tid med Jesus. Og vi har jo travle hverdager, og vi er kanske på jobb eller på skole, og andre ting å drive med så betyr det ikke vi ska bruka all tid på bønn och Bibel, men at vi ser av tid. Og det er klart, det beste er å ta litt tid før alt annet. Hvis du ikke rekker det, så finn ett annet tid på døgnet. Men hvis du rekker det, om du ikke mer enn tar av fem minuter og snakker med Gud, alene, og så kanskje du leser noen vers i Bibelen, kanskje du har en bibelleseplan, eller kanskje du kan starte med et evangeliet, og så läser du någon vers och grundar på det och tänker vad betyr detta för mig vad kan detta ge mig och når du bara ikke bare läser för å läse men du läser för att lära och du läser for å spise då ser du nog Da börjar Gud och snakke till dig till och med genom första Mosebok och femte Mosebok och till och med att folk upplevde att Gud har snackat till dem i släktregister så det at vi sätter av litt tid med Jesus gjerne hver dag og ikke følg deg fordømt om du, ikke skulle, om du skulle skjære av seg en dag for det ligger ikke på det planet men det ligger på det planet at Gud vil gjerne ha mer kontakt Gud vil gjerne spise sammen med deg og det at du da takker Gud og ærer Gud og ber til Gud og nevner det som er vanskelig for Gud, og det at du leser, og Gud snakker til deg, gjennom ordet, men også gjennom ånden, da er det fellesskap. Da er det mat. Da er det måltid. Da er det drikke, folkens. Da er det mat og drikke med mesteren selv. Det er fantastisk. Halleluja! Nå tar vi en high five. Halleluja! Halleluja!